0: tudo sobre Oxalá, e as características de seus filhos. É a grafia de duas palavras homônimas e homógrafas de significados diferentes. Um tem origem árabe, da expressão insa'al, cujo significado é, se Deus quiser, e que é utilizada como interjeição, para expressar o desejo que algo aconteça, nesse sentido, é sinônimo de tomar ou queira Deus. Em espanhol teve desenvolvimento semelhante, e deu origem à palavra Ojalá, exatamente com o mesmo significado de Oxalá em português. O outro vendo do Yorubá Orizanlá, nome de um orixá também conhecido como Obatalá. 2 Oxalufan, Oxagian e Obatalá são termos procedentes da língua Yorubá. oxalá no candomblé, Oxalá, Orixalá, orixalá" orixaguinã, Gunoko ou Obatalá é o orixá associado à criação do mundo e da espécie humana. Apresenta-se de várias maneiras, qualidades, sendo as duas principais qualidades. A forma jovem, em que Oxalá é chamado de Oxagian, e seus símbolos são uma idá, espada, um pilão de metal branco, e um escudo. Na sua forma idosa, Oxalá é chamado Oxalufan, e seu símbolo é um cajado de metal chamado Opachoró. A cor de Oxagian é o branco levemente mesclado com azul no candomblé e somente branco no batuque do Rio Grande do Sul, a de Oxalufam é somente branco de goça em ambos. O dia consagrado para Oxalá moço é a sexta-feira, e o domingo para Oxalá velho e Oxalá de Orumilaia. Sua saudação é epa babá Oxalá é considerado e cultuado, como o maior e mais respeitado de todos os orixás do panteão africano. Simboliza a paz, é o pai maior nas nações das religiões de tradição africana. Oxalá significa luz, oxa, branca, alá. É calmo, sereno, pacificador, é o Criador, e portanto, é respeitado por todos os orixás e todas as nações. A Oxalá pertencem os olhos que vêem tudo. Lenda. Oxalá e o saco da criação. O Lodomaré entregou a Oxalá, o saco da criação, para que ele criasse o mundo. Essa missão, porém, não lhe dava o direito de deixar de cumprir algumas obrigações para outros orixás e Exu, aos quais ele deveria fazer alguns sacrifícios e oferendas. Oxalá pôs-se a caminho apoiado em um grande cajado, o pachorou. No momento em que deveria ultrapassar a porta do Orum, encontrou-se com Exu que, descontente porque Oxalá se negara a fazer suas oferendas, resolveu vingar-se e provocou-lhe uma sede intensa. Oxalá não teve outro recurso senão o de furar a casca de um tronco de um dendezeiro para saciar sua sede. Era o vinho de palma, também conhecido como emu, ioguru o qual Oxalá bebeu intensamente. Bêbado, não sabia onde estava e caiu adormecido. Apareceu então, Olófin Odilduá, que, vendo o grande orixá adormecido, roubou-lhe o saco da criação, e, em seguida... Foi à procura de Olodumaré, para mostrar o que achara, e contar em que estado Oxalá se encontrava. Olodumaré disse então, que se ele está neste estado, vá você a Odilduá, vá você criar o mundo. Odilduá foi então, em busca da criação, e encontrou um universo de água, e aí deixou cair do saco que estava dentro. Era terra. Formou-se então um montinho que ultrapassou a superfície das águas. Então ele colocou a galinha cujos pés tinham cinco garras. Ela começou a arranhar, e a espalhar a terra sobre a superfície da água, onde se escava, cobria a água, e a terra foi alargando cada vez mais, o que em Yoruba se diz Ilemfe, expressão que deu origem ao nome da cidade Ilemfe. O Dilduá ali se estabeleceu, seguido pelos outros orixás, e tornou-se, assim, rei da terra. Quando Oxalá acordou, não encontrou mais o saco da criação, Despeitado, procurou Olodumaré, que por sua vez proibiu, como castigo a Oxalá e toda sua família, de beber vinho de palma e de usar azeite de dendê. Mas como Consolo lhe deu a tarefa de modelar no barro, o corpo dos seres humanos nos quais ele, Olodumaré, insuflaria a vida. Lenda. A viagem de Oxalufã. Um dia Oxalufan, que vivia com seu filho Oxaguion, velho e curvado por sua idade avançada, resolveu viajar a Oio em visita a Xangô, seu outro filho. Foi consultar um babalao, para saber acerca da viagem. O adivinho recomendou-lhe não seguir viagem. Ela seria desastrosa e acabaria mal. Mesmo assim, Oxalufan, por teimosia, resolveu não renunciar à sua decisão. O adivinho aconselhou -o, então, a levar consigo três panos brancos, limo da costa ou sabão da costa, assim como aceitar, e fazer tudo o que lhe pedissem no caminho, e não reclamar de nada, acontecesse o que acontecesse. Seria uma forma de não perder a vida. Em sua caminhada, Oxalufam encontrou Exu três vezes. Três vezes Exu solicitou ajuda ao velho rei para carregar seu fardo, que acabava derrubando em cima de Oxalufam. Três vezes o xalufão ajudou Exu, carregando seus fardos imundos. E, por três vezes, Exu fez o xalufão sujar-se de sal, azeite de dendê, e carvão. Três vezes suportou calado as armadilhas de Exu. Três vezes foi o xalufão ao rio mais próximo lavar-se e trocar suas vestes. Finalmente chegou ao Ió. Na entrada da cidade, viu um cavalo perdido, que ele reconheceu como o cavalo que havia presenteado a Xangô. Tentou amansar o animal para amarrá-lo, e devolvê-lo ao filho. Mas, neste momento, chegaram alguns súditos do rei à procura do animal perdido. Viram o chalufão com o cavalo, e pensaram tratar-se do ladrão do animal. Maltrataram-no e prenderam-no. Ele, sempre calado, deixou-se levar prisioneiro. Mas, por estar um inocente no cárcere, em terras do Senhor da Justiça, o viveu por longos sete anos a mais profunda seca. As mulheres tornaram-se estéreis e muitas doenças assolaram o reino. Xangô, desesperado, procurou um babalao, que consultou Ifá, descobrindo que um velho sofria injustamente como prisioneiro, pagando por um crime que não cometera. Xangô correu para a prisão. Para seu espanto, o velho prisioneiro era seu pai Oxalufon. Xangô ordenou que trouxessem água do rio para lavar o rei. O rei de Oió mandou seus súditos vestirem-se de branco e que todos permanecessem em silêncio, pois era preciso, respeitosamente, pedir perdão ao xalufão. Xangô vestiu-se também de branco e encarregou Airá de carregar o velho rei nas costas. Levou-o para as festas em sua homenagem e todo o povo saudava o Xalá e Xangô. Depois Oxalufon voltou para casa levado por Aira e, quando chegou seu filho, Oxaguion ofereceu um grande banquete em celebração pelo retorno do pai. No Brasil, Oxalá, Obatalá, Orixalá, Orishanlá. Oxalá é um nome genérico de vários orixás funfum, branco, como são chamados diversos orixás africanos no Brasil relacionados à cor branca, e à criação do mundo. Os filhos de Oxalá têm algumas restrições, eu, Kizila. De acordo com as lendas, Oxalá embriagou-se várias vezes com vinho de palma, fato que tornou a bebida alcoólica uma das restrições. Por causa de outra lenda, em que Jesus suja suas roupas brancas por três vezes com sal, azeite de dendê e carvão, estes elementos também se tornaram restrição aos filhos de Oxalá. Nenhuma comida de Oxalá leva sal ou dendê. Um filho de Oxalá jamais deverá usar roupas pretas ou vermelhas, por serem essas as cores de Exu. Também em função das lendas, o dia de Oxalá é a sexta-feira. No Candomblé, tanto no Brasil quanto em outros países, todos os iniciados e frequentadores costumam vestir-se de branco em homenagem a Oxalá. Os filhos de Oxalá não comem comida de sal e muitos adotaram não comer carne na sexta-feira, somente peixe. Contudo, também se acredita que esse costume tem a relação com a Igreja Católica, e o sincretismo de Oxalá com o Senhor do Bonfim na Bahia, costume também adotado pelos restaurantes, em que nas sextas-feiras servem a pescada branca com molho de camarão. Características dos filhos do Orixá Oxalá Uma das características dos filhos de Oxalá, é marcar naturalmente sua presença, por onde passam pois tem a aura de autoridade, e poder do Orixá maior da Umbanda e Candomblé. Brilham com facilidade em qualquer ambiente, tanto pelo porte sempre altivo como pelo dom da palavra, que geralmente está associado a este orixá. Os filhos de Oxalá geralmente são cuidadosos e generosos, e um pouco perfeccionistas e detalhistas ao extremo. Oxalá é o orixá maior do candomblé e umbanda. Geralmente o filho de Oxalá é alegre, gosta profundamente da vida, é falador, brincalhão e fanfarrão. Ao mesmo tempo é idealista, defendendo os injustiçados, os fracos e os oprimidos. Pode-se ver muitos filhos de Oxalá atuando em ONGs e projetos assistenciais. Orgulhoso, é sedento por feitos gloriosos, como todos os guerreiros, mesmo que em função de atos caridosos, pelos quais são conhecidos curiosos, especialmente aqueles que têm como orixá de cabeça, o jovem Oxagian e dados, a liberdade em todos os sentidos, apreciam o amor livre, detestam ser mandados, são sedutores e flertam com todos, podem se tornar pais excelentes e mães muito amorosas, dedicam-se com carinho e ternura às crianças, com quem se relacionam muito naturalmente, e gostam da companhia delas, na maioria das vezes. Aqueles que têm a versão mais velha do Oxalá, o velho Oxalufan, podem se tornar um pouco impacientes com crianças. Relacionam-se com facilidade com os filhos de outros orixás, mas, é sabido por todos aqueles, que frequentam os terreiros de Umbanda e Candomblé, que os filhos de Oxalá têm sempre uma certa prevenção em relação às pessoas, a quem não conhecem muito bem, e demoram a estabelecer confiança em alguém, mas quando se torna amigo, é um grande companheiro Oxalá, o orixá supremo do Candomblé barra Umbanda. Uma das características dos filhos de Oxalá, é que eles são um tanto inconstantes, e se amuam ou se zangam com grande facilidade, podendo se tornar um pouco ranzinzas. Para alguns filhos deste orixá, sua opinião deve ser ouvida e imposta até os extremos, e não raramente por causa dessa característica, os filhos de Oxalá -de, desentendem com filhos de Yansan, Ogum e Xangô, principalmente. São também, pessoas de grande capacidade de liderança, tornando-se, não raras vezes, líderes em suas comunidades, ou no ambiente de trabalho, pois inspiram com muita força através do seu discurso. Os filhos de Oshagian são bons oradores, e falam muito bem na maioria das vezes. Podem também ter talento especial para a escrita. Os filhos de Oxalá são calmas, responsáveis, reservadas e de muita confiança. Seus ideais normalmente são levados até o fim, mesmo que todas as pessoas sejam contrárias às suas opiniões e projetos. Gostam de dominar e liderar as pessoas, especialmente as filhas deste orixá. Em contrapartida, são muito delicadas, caprichosas, mantendo tudo sempre bonito, limpo, com beleza, harmonia e carinho. Respeitam a todos mas exigem ser respeitadas, caso contrário, não há diálogo possível. Os filhos de Oxalá geralmente perdoam facilmente, sabem ver que sentimentos negativos só atrasam. Sabem conquistar com seu jeitinho elegante, refinado e sincero. São calmos e dóceis, na maioria das vezes, andam com a postura reta, que representa sua natural elegância. Têm gostos caros e apreciam especialmente um bom vinho. Oxagian, bravura é uma das características de seus filhos, a velhice tende a tornar os filhos de Oxalufan irritados e rabugentos, para aqueles que têm a versão mais jovem, Oxagian, a idade pode trazer mais concentração, e geralmente os filhos deste orixá, alcançam a estabilidade financeira quando estão mais velhos. Os filhos de Oxalá, podem ser também muito teimosos. Os filhos de Oxalá são vaidosos. Sempre preocupados em ostentar boa aparência, e em serem agradáveis. As filhas de Oxalá, são boas mães e esposas embora, às vezes, se mostrem um pouco dominadoras e ciumentas. Também gostam de apresentar-se bem, embora discretamente. Culto ao Oxalá. Os filhos de Oxalá, e de todos os outros orixás, devem guardar a sexta-feira, como um dia consagrado ao orixá maior, e por esta razão todos devem vestir branco, e não comer carne, especialmente carnes vermelhas. Neste dia a maioria das pessoas ligadas, a umbanda barra candomblé, acendem velas brancas pedindo proteção ao Oxalá. É excelente dia para tomar um banho energizante de alecrim, da cabeça aos pés, dia da semana relacionado ao orixá. Sexta-feira cores. Branco leitoso para chalufã e para o o azul turquesa, é aceito juntamente com o branco. Oferendas principais. Milho branco, inhame pilado, pombo, vela branca. Ervas sagradas. Tapete de Oxalá, boldo, alecrim, manjericão.